0: 今回のポッドキャスト、海外で頑張る、えー、一番トーク、海外で頑張る日本人トークの方は、えー、オーストラリアはシドニーに、えー、10年、アメリカに5年半、だいたい海外に15年いらっしゃる、シホ・スパークル・フーパーさんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。よよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす別にファーストネームがシホでミドルネームがスパークルでフーパーさんっていう名前だし、ね、これは何か意味がな、ねはいどうしてそういうお名前なんでしょう
1: ああこれはあのステージ名で大体その私パフォーマーフラフープのパフォーマンスをしているものなんですけど、はい、あの芸をするときステージでショーをするときとかはあのこういうステ,ージステージ名つけてる人が結構いらっしゃって。私も始めるときにどういうのがいいのかなと思って、うん、スパークルってこう、輝かしいとかそういう意味があると思うんですけど、それでパッとひらめいてこれにしました
0: 。ね、なるほど、パッとひらめいたのが、シ、は、ド、い、スパークル・フーパーさん、はい、ということで
1: 、はい、海外に
0: は15年、はい、オーストラリアに10年、そしてアメリカに5年ほどいらっしゃった、はい、ということなんですが、はいえー、とオーストラリアは今、シドニーにいらっしゃるんですね。シドニーに住んでます。ね、それでアメリカは5年ごほどいらっしゃいましたけどこれ 5, 5年はどこにいらっしゃって何をされてたんでしょう<笑>ア
1: メリカに住んでらっしゃる人はちょっと笑ってしまうかもしれないんですけど私カンザス州に5年半いてカンザスのピッツバーグという町に、うん、あのやや
0: こしいのカンザス州なのにピッツバーグ,でピ,ッバーグピッツバーグはペンシルバ,ーバーニア州です、ね、<笑>ペ
1: ンシルバニアと思いきやカンザスにもピッツバーグという町があって、ね、<笑>そこにあの大学があってそこの大学と大学院に5年半行ってま
0: した。すごいですね。日本の卒業されていやいやアメリカに行くのはそれはもう希望ではなかったんですか、はい、そ,そ
1: ,そこだけで何か
0: チョイスがあったんです
1: か他にもいろいろまあ,あのしもちろん調べて大学どこがいいかなと思って調べたんですけどもちろんニューヨークとか、ねうん、カリフォルニアとか行ってみたいなと思ったんですけど、うん、やっぱりあのその5年半、うんまあ、その当時は大学,大学院は考えてなかったです大学行くってなるとお金の問題が出てくるのでもの
0: すごい生活費が高いですよやはりいわゆる大都市の近所はね
1: そ,、うん、そうなんですよカンザスだったらすごく安くてあと学費も安かったので、うん、まああのー、やっていけるかなと思ってここにカンザスに決めましたね
0: 、うん、そういうことですかカンザスいかがでしたか、はい、い
1: や最初もう転校したくてたまらなくてトランスファーどこか違うところになんでこんなとこ来てしまったんだろうってずっと思っててうんうんやっぱり私大阪出身なんですけどすごいカルチャーショックでずっと思ってたんですけど、うんうん、最終的にはやっぱり第二のふるさとみたいな感じになってよかったですけど日本の
0: 人あんまりいないね、うん、あの辺も
1: ね多分はいそれも決め手の一つだったんですよ日本人の方ほとんどいなくてうん、うん、それでまあね、やっぱりあの英語の勉強したかったので日本人の、日本人がいないところがいいかなと思って、そこに決めたのも大きかったんですよね
0: 。それって大きいですよ。だから日本人がいると、日本人とつるんじゃいますので、はい、あいつ英語しゃべったかなんになっちゃいますんでね。そう,そうですよね。カンザス州の,カンザスのピッツバーグ州ですね。ッはい、はい、そこでよかったんじゃないでしょうか。そうですか、そのお話でいろいろ皆さんに聞いてますけれども、はい、国民性文化の違いを感じたということなんですけれども、はい、どういったところにオーストラリアをはじめ感じましたか、は
1: い、そうですね、オーストラリア、まずアメリカなんですけど、アメリカは、道とか歩いてる時にも、ニーハオって言われることが多かったんですよ。うん、アジア人イコール、中国人っていうふうにみんな。思ってる方が多いのではないかな私が住んでた場所にもいるのかもしれないですけどいやど,
0: こどこでもだってえはい五人に一人中国人やった世界中で六人に一人はインド人なので確率的に言うとやっぱり中国人って思われがちなんじゃないですかどこに行っても
1: いやでもね結構やっぱりオーストラリア私シドニーに住んでるんですけどシドニーはやっぱり歩いててもこんにちはとかおはようとか言われることも多いんですよ
0: やっぱりあれ真、まあ、したやからね。時差もないから、ものすごい日本人の数多いんじゃないですか。今、アメリカそんなに多くないんだん大都市以外はね。うん、でもやっぱり、先ほど言った観察州でしたっけそうですね。はいええ、もうそ
1: こではどうしても皆さんあの、外人とかもあまりいなかったので、海外、海もう留学生もあまりいなかったので、うん、もうアジア人イコール中国人のイメージでしたね。なんで、シドニーに来たとき、すごい新日なのかなってすごく感じ、感じましたね
0: 。なるほどね。だからもう、観察の方では知らないものには触らないっていうかね、そういったところあるのかもしれないですね、ひょっとしたらね。そうですね。うん。あの、毎日春巻き食べてんのとかね。
1: <笑>言われますよね。言われます毎日寿司
0: みたいな、ねまあ。毎日、うん。そうそう。いや春巻きはだって中国ですよ、はい。ちょっと細かいことですけれども
1: 。あでもね、<笑>あのなんかみんな分かってない人は多くないですか寿司も春巻きももう
0: 全部中国人ですよね,んんすよね、うん。私の住んでるとこカリフォルニアなんでちょっと皆さん、タイ人と中国人の違いまで分かってらっしゃる方がいたりとかしますけれども、はい、あやっぱり大事ですよねでもや、うん。やっぱりでもお料理からしたら、だって全部ふく、うん、ひっくるめてるあのお寿司屋さんっあるでしょ、はいもう中華料理も出すし、はい、韓国の焼肉も出すし、はい、寿司も出すし、す、は、べ、い、て扱いますみたいなところね、そういうとこ
1: ろあ,ありますよね。
0: やっぱりいわゆる田舎に行けば田舎に行くほど、そういうふうに何でも屋さんみたいなね、アジアの料理を任せてくださいみたいな、ねい、任せてくださいって、なんかあんまり食べる気しないですけども、うん、しれませんけど、ね、ま
1: まさにまさにカンザスの私が住んだとこはそんな感じでしたね。もうアジアジちゃまでのもうなんか東京って名前なんですけど出てくるのは中華料
0: 理とか。ええええうん、そうですよ。そういうことですか。そうですか。まあでも、英語がそこですごくお上手になられたっていうことでしょうね。はい、やっぱね、書くのも読むのもできなきゃいけないし
1: 。うん、そうですね。まあ、あの、まあ、その成果もあって、オーストラリアに来たときにはいや、もちろん英語を話せるようになったので、その点は良かったかなと思いますけどね
0: 。なるほど。皆さんに失敗談聞いてますけれども、うん、失敗談いかがですか、はい失敗談は
1: あのアメリカのことではないんですけど、海外の話で、私、うん、あの、7シーズン連続で、あの、南極でガイドさせてもらった時があって、7年間連続南極に行ってたんですけど、u a ど
0: 、どどこをベースに、はい、何ど、何するんですか例えば、シドニーか何かから南極に行くんですか、はい、どうなってるんですか
1: あ、実はですね、オーストラリア、ニュージーランドから南極に行くと、すごい1ヶ月ぐらいかかってしまうんですよ。数週間。す、は、ご、い、いんです。私がの数週間で何に行くの、はい、船で何すいああまた飛行機でそん。船がまあ基本なんですけど、すみません,、あのーうん。南極で一番の観光地って言われてるところは南極半島なんですよ。そこはあのー、南極の本島よりも南極半島の方が気候も穏やかで、うんまあ、穏やかというも寒いですよ。うん、まだあの行きやすいところで、だいたい観光客の人はそこに来るんです。その南極の半島に行くのに一番便利なのが、南米にまず飛行機で飛んで、南米のアルゼンチン、世界最南トマゼウッシュアイアっていうところがあるんですけど、うん、そこから船で船に乗って南極半島に行くんですけど、そこからだとあの2日で着くんですね。どれぐらい？た,った2はい。うん、た,た2日た実は地
0: 図み見て、あなたのあの収録する前の南極ってどういうものなんか、はいはいはい、アルゼンチンのところに近いな
1: ？近、はい、うん、です。アルゼンチンとかあのチリのプンターレーナスとかまあいろいろ出てるんですけど、大、う、体、ん、まああの、うん観光そういうあ、うん、あの南極に行く観光船が出てるのは大体いいアルゼンチンの後ろやったところが発
0: 着になってます、ね、ってあなたはそうじゃアルゼンチンにいたってこと一時
1: <笑>あのいその飛行機でアルゼンチンに飛んでそこから行くのでその年そういうこと南極に行ってたんですけ
0: どこれ日本語のツアー,、はい、日本語のツ
1: アーいえあの、ね、カナダの会社でもともとは。うん、ワンオーシャン社っても今はもうちょっと潰れてないんですけど、うんまあ、い
0: ろんな事情で線香まく情報まで
1: <笑><笑>まここは別に
0: <笑>まあコロナとかねいろいろいろいろねま,まあ今そ,それはそれじゃあなたは外人英語でやったんです
1: かああであの元、ー、々はそのカナダの会社なんですけど私は日本人のお客さんの対応をさせてもらうというポジションとして最初乗ったんですそうですよね、うん、はいなんで大体日本人の方が一人か二人一番最大で10人乗られてた時があってうん,う
2: ん、うん、
1: それはそ,そうなんですねその方たちのために私は乗船、まあ、通訳というか工程が分かってらっしゃるかとか、うんまあ、一応言葉が大丈夫かとかそういうことをするために最初は乗ってたんですけど、まあ、あのその船の人が私がエンターテインメントができるということを気づかれて、まあ、フラフープの,、うんね、あのフラフープを持っていって最初はそれも、うん、あのす、まあ、何も言われてないですけど、好き、私本当にフラーブ好きなんで。うん、あの、持って言ってたら、これ何ってなって、あの、船内で、ワークショップしたりとか、パフォーマンスしてるうちに。うん、あの、日本人のお客さんがいなくても、載せてもらえるようになって、それで最終的に七年、まあ、続けて。ね、や、やらさせてもらったんですけど
0: 。南極で寒いって言うたんや、今な。どれぐらい寒い寒い,いつ頃行くのがいいの。例えばね、あ、えっとシーズンが。がいると思うけど
1: 、はい。シーズンがあって、シーズンが十一月から三月なんですよ。で、や。
0: あのー、なんか寒そうやのあでも逆やから大丈夫なのか逆なんですあそうなんです北半球と逆でその南半,南半球やからいわゆる夏やな
1: そうなんです十一月から三月が夏で、うん、でも十一月はやっぱりシーズン秋なんでちょっと寒
0: いですねその時はどれ,どれぐらい寒いのちょっと言うてんや気温でそうですね大
1: 体半島はマイナス五度からでも暖かい時で。十十度ぐらいまで上がりますね。十度ぐらいまで。
0: 最高十度ぐらいまで上がんの。あ、そ
1: んな上がります。そんなにそんなに寒くないです。ただ、うん、あのー、風が吹くと体感温度がぐっと下がるんで
0: 。ああ、そう寒そうやな。それな何にも,何もない周囲
1: な。半島はそんなに寒く気温も下がらないんですけど、うん、気温以上にすごく寒く感じますね。やっぱり。う
0: ん。で南極のツアーで目玉なんですか、うん？オーロラ見るとかペンギン見るとかですか？
1: ペンギン見る、ね、ンンとか、<笑>ンンええま、さあのその,その,その,その乗る時によって目玉はちょっと変わっていくんですけど、ええ、11月だとやっぱりまだ寒いんで、シーズンわけで、この時はまだ氷とかが残ってて、はい、氷山とかがすごいこう迫力満点に見れますね
0: 。あなるほどね
1: 今12月はやっぱりあのクリスマスとかあるんで、うん、その南極というか、皆さん、休みに合わせて来られる方が多いですね。その時、うんうんうんうん、その時は、その時はあのペンギンの赤ちゃんが小さくて。ああ、そうかその、ね。3月に向けて、あのそのペンギンがどんどん育っていって、海に、うんあのーね、帰っていくんですよ。でこのシーズンの最後の方の3月っていうのは、ペンギンの赤ちゃんが孵化して、最後、海に飛び込むので、その時の目玉っていうのは、このちょっと残酷な話なんですけど、氷和ウアザラシがペンギンをせやろあの食べる瞬間とか
0: <笑>あ。ごめん、笑っちゃった。で,で,で,も,で,も,<笑>で,も,でも、ほんまにいわゆるあ、はい、敵,敵がいるわけやん。そうなんですね。カメさんでもそうやん。はい、カさんいっぱい育つけど、赤ちゃんになるけれども、はい、ほとんどん食べられてしまうもんな。食べられてしまいますね。<笑>はいあの野生の世界ってきついよな、そういう意味ではな。でもペンギンがそうじゃ、アザシ食べれるところが<笑>瞬間が取れるんですっていう、あれですかそそ。そ
1: れが目玉ですね、3月は。目玉ですか
0: 。すまだあのペ
1: ンギン、泳ぐの,のが初めてなんで、赤ちゃんとか一番狙いやすいんです。はい、それ表を新しも分かってるんで
0: 。や,やったーって iPhone の,の一番新しいので、ペンギン食べられるとこ取れたーってみんな喜ぶそう、それを
1: 待ってるんですよね、み
0: んな。うん南極って、ね、そうそう面白いところであれ、何の国ですのあれ、南極の中で国のこの地域が決められてるんちゃいますの領地が違うの,いえあ,のあ,あれ、どこに属してるんですか南,南極っていうのはどこの国にも実は属してなく
1: て。だろあそ,うそうなんです。ただし、その,あの基地があるんですよ。私もいろんな基地,昭和基地とかありま
0: すやん。あります。それ
1: は、昭和基地は、ね、残念ながらあの南,南極のこの半島になくて、うん、もう入り組んだちょっと、あの、日本はね南極の領地に領地のね取り損ねたというかちょっと出遅れちゃって変な場所にあるんですよなかなか行きにくい場所にあってそうなんですよだから私も行ったことはないんですけどこの本島のね真ん中のど真ん中の方にあるんですけどそこはそのね基地はその国が所有してるというかでも基本的に南極はどこの国に
0: も属してないですね。うんあそう、面白いですね。うん、面白いですようう7年間されてたということで、うんまあ、いわゆるちょっと戻って失敗談の話ですか、ね。あ、すみません。失敗談は。<笑>いね、すみませんね、はい。アルゼンチンに先ほど言ったから、はい、飛行機で飛んでいってアルゼンチンまで行って、はい、そのアルゼンチンのお話ですね。はい、はい、どうぞ
1: 、はいえー。アルゼンチンに行った時に、あのケツブゴートっていう強盗にあった時があって、後からそういう名前がついてったんです。パスポートも全財産も。全部ケチャップ,ケチャップだ、ね、食べるケケチチャャッッププそうなんですよケチャップを、うん、あの体にかけて、うん、そ,それを拭いてる間にあの持ち物を取るっていう,う
0: そういうそれでいつも成功してんじゃんのな,なん、ね、い
1: やそれがねケチャップかけられたら普通お菓子って気づくじゃないですか頭いいんですよ、うんうん、こうあの私がかけられたのは白い、うん、か白い動物のようなものをかけられてで、うん、あの歩いてたんですよ、うん。それがね、アルゼンチンの国内空港の空港の真ん前に。川、まあ、川みたたいいいなのがあって川沿いずってて沿ずと歩いてたんですよでそろそろちょっと飛行機の時間だから帰ろうかなと思って歩いてる時になんか後ろから呼ばれてるなと思って振り返ったら優しそうな私のお父さんお母さんぐらいの年齢の老夫婦の方が指差してるんです私の方を何かスペイン語で言って私スペイン語はあの全然わからないので何言われてるんだろうと思って肩見たら白い汚物がついててで上,上見なよ上見なよって言って上見たら。気がすごい茂ってたんですすよだから鳥の落ととされたた思ったんです、うん、私は、うんう,んうん、でうわーってきたなーってなるんじゃないですか。うんうんうん、でそしたらその老夫婦の方がティッシュを渡してくれて「うん、拭きなよ」って言って一緒に拭いてくれてティッシュ渡してくれて、うん、カバンにポーチつけてて私ももう15年も海外住んでて海外慣れてたんで。うんうんうんもう全然その警戒心がなくなってたんですよ。で、そのポーチに、うん、もうバカみたいなんですけど、全財産とか入れてて、昔ね、海外初心者の時はこういろいろわ分けてとか入れたり、靴の下とか入れたりするんですけど、うん、も、そんなもなくなってて、うん、そう、全部同じとこに入れちゃってて、そしたらその人たちも強盗のプロなんで、どこに貴重品が入ってるかとかすぐわかるらしいんですよ、うんで。老夫婦のこと言うてんの。老夫婦です。老夫婦は強盗だったんです。その人たちがかけたんですよ。出たおろな,んな,な私
0: もね、やっぱり、そうなんですよ、私もやっぱり、男
1: の人人が一でで来たたら警戒したと思うんですよ、うん、優しそうなめっちゃおじいちゃん、おばあちゃんだったんで、もうん、すっかり気を許して、あと、その汚物かけられてパニックなんで、もうリュックの方にもついてて、でリュックとその、ね、あのポーチをおろした瞬間に、気づいたらポーチだけなくなってて、で気づいたら老夫婦の方もいなくなってて。結構見渡しがいい、だたっ広い場所なんですけど、川沿いの
2: 。うんうん、あれ
1: すごい勢いでいなくなってて、あんなにあの結構割と年配の方のあれと思って。でもパニックで、そこに全部パスポートも飛行機ああど,どうしたらいいの、
0: そんな時って
1: <笑>そんな時はもう、私もパニックで叫んで、もう,日本、うん、もうその時きっとっに日本語で、どこに行ったみたいな感じで叫んで、そしたら周りの人が、うん、この子どうしたんだろうって言って、駆け寄って、まあね。人になって、うん、で、その川沿いだったんで、釣りしてる漁師の人が多かったんですよ。うん、で、そのうちのフィッシャーマンが、うん、ID、ID っつって言ってきてくれて、うん、もう ID もない、全部取られたって、私はもうずっと泣いてるんですよ。でも
0: 、スパニッシュやしな。スパニッシュや
1: <笑>そうなんです。でなんかね、みんな結構、英語がわからないんですよ。で、私、うん、第三言語って話せなくて、なぜかというと、英語が話せたら、大概どこの国でもやっていいけるじゃないですか私もそう感じてる。そう感じてたんですけど、アルゼン,ンは南米はやっぱり違うみたいで,ですごいその時初めて困ってで、ちょっとこれ長くなるんですけど、面白い話だと思うんで、おちょっとね,いいね、聞いていただきたいんですけど。3時
0: 間ぐらい喋りましょう。はい、どうぞ
1: 。<笑>そうで、それでね、あのそのフィッシャーマンの人が IDID って言ってで、そしたらポリシア、ポリシアって、なんかどうやら携帯でポリスを呼んでくれたらしいんですよ、警察の方を。ポリシアってな、な、うん。ポリシアってですね、それぐらいはなんとなく分かるじゃないですか、私たちも。
0: 黒く書いてあるから分かった。うん
1: かわ待ってたんですけど全然来なくてそのうち変なその二人組が来て茶色い服着た、うん、で、うん、あのそのフィッシャーマンの人もついていけっていう感じでこの二人指さされたんで、うん、私ついてったんですけどなんかね<笑>うん、ほんだし,しばらくしたら23歩歩いてゴミ箱見たりとかしてないなみたいなジェスチャーするんですよで、うん。そんなとこにあるわけないやんと思って私もちょっとおかしいなと<笑>おかしいな思い出して
0: もうどうしたら先生わ分かるようになる
1: やんもう。そ,しそうそしたらフィッシャーマンの人と喧嘩になったらフィッシャーマンの人もおかしいと思ったみたいですごい喧嘩になって怒鳴り合いの。うん、で私も分からないんですけどそしたらフィッシャーマンの人が私の手をぐいってひっつかんで、うん、ん
2: か
1: 空港の前のタクシー乗り場のタクシーにバーンって入れられたんですよ。えほんで、どうしたらいいのえ、で私もその時にちょっとおかしいなと思って、すごい大声で、英語で、誰か英語話せる人いますかって、行列ができてるんですけど、割り込んで私はパーって入れたんですよ、うん、こう、手を掴んで、うんうんうん、おかしいなと思って、その並んでる人に、誰か英語話せませんかって聞いたんですよ、うん、大声出して。うんうんうん、そしたら、そのうちの一人、女の人が出てきてくれて、で、あなたどうしたのって聞いてくれたんですよ、英語で。私は英語話せるけどどうしたのって、うんよかったね今、今、パスポート取られて、全財産取られて、何もなくて、でも、パニックなんだけど、この人がずっと優しく助けてくれて、警察呼んでくれた人になるけど、どこか連れて行こうと思ってるんだけど、どこかわからないから、聞いてほしいって言ったんですよ。うん、そしたら、その人が、あなた、今の、今、全財産盗まれたのよねって、人は信用しちゃダメよ、ここでは人は信用しちゃダメって言って、今すぐ空港警察に行きなさいって言ってくれたんですよ。はあはあ、で、その時もう私も、ああと思って
2: 、うん
1: 、あの我に帰ってというか、空港警察行かないとと思って、タクシーすぐ降りて、うんそしたらフィッシャーマンが何かスペイン語で言いながらずっとついてくるんですよ、後ろ。うん、でももう私もちょっとわからないんで、うん、グラシアスグラシアスってありがとうってスペイン語で言っても空港警察入って、うん
0: 、空港警察行ったんですよね。うんうん、で、それで。うんやっぱりこう日本の大使館とかかになるわけですかそ,
1: かそうですねそっからもでも大変で警察の人もみんな英語話せないんですよ空港警察なのにうわでその取られたのが2時とか3時とか忘れちゃったんですけど日中だったんですよ、うん、であのー、警察の人が言うにはまああの英語を話せる通訳の人が来るから
2: 、うん、待
1: っててほしいっていうなんとなくなんとなくそれは分かったんですよ待ってどうせって、うんうん、待って待も待っても来なくてやっともう23時間待った時にやっと来てくれ
0: て
1: その人っていうのはた本当にボランティアでやってくれた人であの、うん、空港っていうか空港にインフォメーションセンターあるじゃないですか、うんうん、そのインフォメーションセンターで働いてる女性の方だったんですよ。でまあのそ,のその時初めて何ですか犯罪証明書出してもらって警察にその人に通訳されながら何盗まれたかとか。であのそのお姉さんが「とりあえずあのインフォメーションセンターおいで」って言ってパソコン貸してあげるから電話貸してあげるからこういう時は日本大使館に連絡するのがいいよって言ってくれて優しくしてくれなさるんです、うん、その人はその、うん、仕事でも何でもなくて本当にボランティアとしてやってくれてたみたいなんですよ今から考えると
0: こんでどれくらいだって大使館んて言ったのい
1: やでそれですぐに電話して大使館に、うん、あのでその時金曜日のもう夜でもう5時過ぎて。何やかんややってたらもう金曜日の夜で6時でもう大体海外閉まるの早いんで閉まってたんですよ大使館が。うんうんうん、でもうあのクレジットカードにも電話したらクレジットカードも,もう全部やられててもう何十万も取られててもうそれも電話で止めたんですけどとにかくあの私寝るところもないし一斉もないしパスポートもないしホテルもないしそうもうすごいパニックなんですけどで大使館に電話したらもう大使館も繋がらなくて緊急回線みたいなのよがったよかっ
0: たよかった
1: そしたら、うん、その当時は分からなかったんですけど、あのー、その出られた方が緊急でつながってたんで大使館の市長,市長さんだったんですよ一番偉い人が取られたんですよ、うんうん、で、まあ、これこれこういうわけで一問なしになりましたって言ったら、うん、じゃあ分かりました月曜日の朝8時に大使館が開くので700ペソとあの照明写真2枚と何々持ってここの住所に来てくださいって言われたんですよで
0: いいやいやすみません、ののおっさん、ちいん何何っんんい
1: タワーって、南極行く途中で、あのーうん、今から行くとこやったんですけど、取られちゃって、もう財産、一万なしで、うん、寝る場所もなくて、本当に困ってるんですって、うん、そうしたら、あそれはすごい緊急ですねって、じゃあ分かりました、今から, 2時,間ぐらいいか2時間ぐらいかかるんですけど、行きますって言って、来てくれたんですよ。来てくれたん、はい、?2 時間かけて来てくれたんあ日,本日本大使館さまざまです、もうこの続きもあるんですよ。もうすごい、何か困ったことがあったら日本人の方、うん、日本人でラッキーでした、本当に。日本大使館に駆け込むのが一番いいと思います。本当に大変ですと当時あの。当時のアルゼンチンの市長さんが長沼さんなんですけど、長沼さん、本当にもうこの場を借りてありがとうございますですけど。うんうんうんうん、で、そのそれで
0: 、うん、どうなった
1: に来,来ていただいて、でも、うん、それと同時に、実はその時あの友達が。あのアルゼンチンの人と結婚して、アルゼンうん、その人に連絡して、そしたら、そのアルゼンチンの彼の友達が空港にその人も来てくれるってなったんですよ。助けてくれるって言って。うんうん、もう私、知り合いが一人もいなかったんで。うん、
0: ていうか、何しにアルゼンチンにおったの今彼、何しようと思ってたあなたは。飛行機乗るとこ実は
1: 飛行機乗るとこだったんですけど、実はその南極に行く途中でアルゼンチンに行ってて。あの1週間ぐらい、五日ぐらいかな、ギャップがあったんですよ、南極線が出るまで五日でその間にそのあの、ノルウェーの友達なんですけど、フラフープやってるアルゼンチンの、うん、でもその人、アルゼンチンの旦那さんと結婚して、アルゼンチンに住んでて、うん、その人のところに遊びに行こうと思ったんですよ、タカマンっていうところなん1時間ぐらい、ブエノサイレスからな
0: るほどそで。その
1: 彼の友達が来てくれる彼らはもうブエノサイレスにはいなくて私と違うとこにいるんで
0: 、うん、そし
1: たらその大使館の方とその彼の友達がは合わせ、うん、鉢合わせしたんですよ空港で、うん、2人とも同時に来て、うん、そしたら大使館の方があなた一人も身寄りいなかったんじゃないのって言って、うん、もう今日寝るとこもないって話だったんで話をちゃいますじゃないですかってなっていやいやあの連絡した後にかけたらあの助けてくれることになってって彼のこと知ってるんですかって今の今全財産盗まれて。パスポートも取られてひどい目に遭ったのに、うん、見,見ず知らずの男の,人に泊まる男の人の家に泊まるなんてって言われて確かにお金がないならあの上乗せしてお貸しするんで言うてくれた額を貸すんで本当はその契約書とかサインしてちゃんとしないといけないんですけど、うん、うこういった状況なんで口約束で大丈夫ですって、うん、一筆書いてくれれば大丈夫ですって貸すんで、うん、ホテル泊まった方がいいですって強く勧められたんですよわでもその彼、うんうん彼も2時間ぐらいかけて来てくれてて、ちょっと一瞬考えて、うん、でもやっぱり私、友達のことは信用してるんで、今日はわざわざ来てくれたその彼のうちに泊まらせていただくことにしますって言ったら、その長沼さんはさらにすごいことに、うん、じゃあ家まで送っていきますって言って、多分あのー、家を突き止めたかったんだと思うんですよ。そうしたら何かあったときに,に行ったか
0: な。そうなんでしでも本当にすごい,すごいですな、ね
1: 。すごい、あっやつかったその本当にその彼はいい人で。あの君は多分アルゼンチン嫌いになりそうだと思うからあのアルゼンチンのいいアルゼンチンはこんないい人もいてこんないい場所もあるってしてほしいからっていっていろいろ次の日観光案内してくれたりとかまあそんな気分でもなかったんですけど、うん、だからね最終的にはなんかまあいい方にも巡り合えてというかそれからそ
0: れパスポートとか借りのやつとか作ってくれた、うんだってアルゼンチンから帰らなあかんねやろいつかあじゃあ南極かなかのそう
1: 何局行かなあかんか私も仕事で来てるんでで南極線が出たら10日ぐらい船が戻ってこないんで次乗れるのが10日後になるんですよそしたら私はすごく困るんですお客さんもその船に合わせて乗るのにうん、でその大使館の方にすごくお願いして私はこういう事情で、まあ、南極行くところで仕事で働かないといけないんで5日以内に出してほしいって言って、うんうん、そしたらまあ普段は難しいやっぱり時間かかるみたいなんですけど、うんまあ、すごく手厚くしてくださってなんとね5日以内に出すごいですねすご,すごいですよ
0: ID とか全部もあれでしょ、うん、持っていかれたんでしょう結局私は誰って,、はい、っていうことを証明できないってこれほどすごいことないじゃないですか。
1: なんかね、すぐに家族に言って戸籍謄本とか送ってもらったりとか、もうすぐに対応したのもあったんですけども、大使館の方もね、でも。そう。ファ
0: ックスじゃないけど、あファックス,ックスじゃないけど、ファックスですね。スキャンとか。<笑>すいません。で、なんかも
1: うあの大使館に行ってもね、あの、あたしなんか館長、あの子来たよって言って、もうすごい大騒ぎになってて、けなんか手厚くしてくださったんですけどね。だから、そうですか
0: まあ、とりあえずそ、それでも、まあてまあ、それから皆さん、はいからいわゆるその観光客であったり、いわゆる外人の人向けに
1: 、はい、そういう
0: 犯罪が横行しているので、はい、どこの国だからっていうことは、おちおちしてられないってことですね
2: 。はい、オチオチしてられないですね,ねということで、特にこのアル
0: ゼンチというところをね、今聞いても怖いです、ねね、この空港の周りを狙ってる人っていっぱいいますので、まあ、気をつけられたらがいいんじゃないかなということで、はい、それでやっとですね。はい、もう一つ、らい受けそうなお話がありますかってお聞きしたところ、はい、これはあれですか、えー、っとこれもまたブエノスアイレス。これもブエノスアイレス。またブエノスアイレスですか、アルゼンチン、どうしましょう。そう
1: なんですよね、ブエノスアイレスって、これはまた違う都市にブエノスアイレス行ったときなんですけど、あの空港でこう荷物入れて押すカートがあるじゃないですか、うん。そこに、なんか私の荷物を入れるときに気づかなかったんですけど、誰かの免許証が紛れ込んでたんですよ。
0: なあそうや。こんなもん置いていくやつおんねんな。うん。多分そのそも落としたのか分からないんですけど。でそ分からなかった。カードねえ。年年や空港では。ドキドキ。してドキドキ。別別悪いことしてるからドキドキするんじゃないし、やっぱりね移民局とかいろんなこういろん,んな証明書とかを見せなあかん。なんかドキドキしてんね
1: ん,んも。そうなんですよね。で,でカート動かしたときにその免許証が落ちたんですよ。でその時に空港の方がたまたま通りかかってそれを見て。うんそしたら、これ何って言われて、いや、それ知らないって言ったんですよ。本当に知らなくて、そしたら、君のカートから今出てくるところを見たって言って、そしたら
0: 、
1: それはね、空港だったから、英語だったんですけど、っっすごいたどたどたどしいというか、お互いやっぱり母国語なんで、うん、彼らも私の日本語なまりの英語慣れてないし、うん、私もちょっとねあの、なんか分かりにくくて、すごい、でも、なんとか、うん、なんとか英語では通じるんですけど、うん、そしたら、彼は見たって、私のめ、その誰かの知らない人の免許証が、私のカバンから出てくるのをた確かに見たって言われたんですよ。私は知らないから。うん、落ちただけなんですけど。で、うん、そしたら、あのすごい怪しいと思われて、何か盗みを働いたんじゃないでかと。そういう国やから。<笑>そ,うそう、こうい
0: う時に冤罪起きるんかなっていう。免許証から、こいつは誰かの盗んだんじゃないかと思われたわけや。そうなんですよね。そ
1: したらなんか私も怪しいんで、なんかフラフープ出てきたり、お皿回しのお皿があったりとか、なんかちょ
0: っとあや、<笑>怪しいで、今から、え
1: ーね。今から南極行くっての、の南極にそんなもんいらんやろって言って、なんか怪しいんで、確かにおか
0: しいやっ
1: ぱり、うん、そしたらなんか、でもね、やっぱり話してるうちに、私も別に本当に盗み働いてないし、うん、あの何もないんで、若い方は。解放はしてもらえたんですけど、もう証拠がないんで、私もやってないで、ね、本当に。証拠がなかったんで、解放してもらえたんですけど、うん、すごい尋問を受けましたね。だから、こういう時に冤罪って起こるんだなと思って
0: 。しかし、でも日本人だったら、そんなことがないっていうのが、なんとなしに分かってるような国じゃないっていうのもちょっとありつらいですよね。うん、ああ、そうです、ね、ダメやったらうもう正直やと思ってますやん。これ、他の国っやったら。アジアの中でもちょっとね、怪しい系のありますやん。それは言えないけど。でも、例えば、うん、でも日本やったら、この方大丈夫やろうなと思ってるから、頭ごなしもこれは無,罪無罪っていうか、うん、これ何でもしてないっていう喋り方するか、う
1: んアンン、そうですね。そこまでアピー
0: ルしてないってことなんですかね、うん、まだ日本人は多分。そうですね。
1: 日本とも地球の反対ですもんね、日本から。う
0: ん、アメリカ人やったら、絶対日本人とそういうことせえへん喋、うん、る人がほとんどやけれども、だからそこまでだだからまだアピールしてないってことでしょうね。わかりました。そうですか、すね、やったみま日本の出身地まで聞いてなかったっていうか、ちらっと言いますね。大阪の方で、はい、大阪ですね。辰巳さんも大阪で。辰巳さんって面白い発音やな。辰巳さん辰巳さん辰巳さん。辰さんでは。辰さんで違った感じが聞こえますけれども、はい、そうですか。大阪市の方で東住吉ていうところがいらっしゃったんですけども、はいはい、まあ、食い倒れでお笑いで。漫談をされているようなお話の仕方で、もう人を笑わせてなんぼっていう感じの人生で来られているんだと思いますけど、私もそうなんだと、僕らは思い込んでい、ね、るんだと思いますけれども、はいはい、お父さんは、えー、住友科学で働いておられた、はいえー、と会社員の方でお母さんは、はい、お母さんは主婦だったんですか、その,こその当時、あなたの小さい時は。そうですね、主婦でしたね、当時、はい、母は。これちょっと言っていいんですか音信不通になっちゃった人がいるってことなんですけれども。
1: ああ、父とはもう、あの、ずっと小学校ぐらいから話してないですね。離婚して、まあ今、あの、お母さんもね、離婚されてして、お互い違う道に行って。あらら。はい。
0: お父さんとは全然喋ってないけど、お母さんとは喋ってるよ、まだ。お母さんとは、はい。あの、よく電話します。3で3人兄弟でお兄さんがいて妹さんがいて,がいてあなたが真ん中ってことですか真ん中ですねはい。あなたそういうことですね。3人いらっしゃるの,、はいね、ゃるのに離婚という形になってそうですか。小さい時の志保さんっていうのはどういう方ですか
1: 、はいうん、昔からおしゃべりでやっぱり活発でしたね
0: 。それり兄さ
1: んになっても、はい、後ろから前まで走って、はい、走り回るような子で
0: 。電<笑>車でそういう子いますよね。はい迷惑ですよね。後ろの車掌さんから前の運転手さんまで挨拶に出かけること、
1: ね。<笑>そんな駒でしたね。なんで、あ,あれでしょ、うん、電車継ぎ
0: 目とか楽しいんでしょう。楽しいんですよ。あの危ないところ分かりました。あの、くちゃくちゃとし,<笑>し,ところがしたで鉄板が置いてあってあ、危ないんですけれども。ねはい、
1: やっぱり田辺さんも同じですよね。<笑>同じ現象ですよね。<笑>スキップしてま<笑>、は
0: いね、それでなんかすごく満足,げ、はい、満,足満足げだったんですよ。そこでスキップして、はい、あ、大丈夫そうそう、だったみたいなね。分かります
1: 。分かります。
0: そういうことしてました、迷惑な人でした、うん。そうですか、あなたもそういうことで迷惑で、まあ、大阪の子どもそういうことするかもしれませんけれども、<笑>ね、えっ、ー、と、うん、お母さんには女の子なんだからという言葉をよく言われたって言いますけれども、これどういうことでしょう
1: 、まあ、よくというか、あのー、結構習い事とか毎日多くて、うち結構。今からだと、今の私を知る人だと、ちょっとイメージしにくいんですけど、すごい家は保守的で、毎日お稽古事があって、まあ、水泳、ピアノ、習字
0: 、そろばんですソロバンとか習字とか、そう。吸いけない毎日毎日。
1: なんだけど、私は結構体を動かすことが好きだったんで、ある日、お母さんに空手習いたいってなるんですよ。小さい時に。そしたらお母さんに、うん、あなたは女の子なんだからピアノにしなさいって言われて、10年ぐらいピアノ習ってましたね
0: 。私昔な、あの、ウルトラマンが好きやった、うんな。男の子が好きなもんやん、だから迎えのね。わか,、ねうん、かります。しっかりやってんやん、うん。電車とか,、ね電車とかねはい、電車とか走らせて、作ったりやるの大好きやった。はい。こ、は、れ、いはい、で。そのうちウルトラマンも好きになんねんや。で、ウルトラマンなんか女の子なんだからあまり見るもんじゃないって言われんねん。で、私はウルトラマンの,ああの怪獣図鑑っていうのがあって、それを買ってくれ、はい、買ってくれって言うてたん、誕生日になったら。ああ。絶対買ったらダメって言われてたんけど、はい、そのうちお小遣い貯めて買ったの覚えてるわ。はい、ああ、自分で買ったんですね。すごい。でもな。似てますね。はい。日本ってやっぱそうなんちゃうかディズニー見てなさいって言われたもん。んそれほんで私がゴジラ対んとか見たいって言ってうても、ゴジラ対キングリードラ。ら見るもん。ななもんじゃないってよ言われたもんな、はい、やっぱり、割と日本人家庭の方はそうなんですかね。女の子は女の子らしく結局、いわゆるアメリカ,アメリカじゃないですか、す恋っていうのは嫌われるっていうか。うそういう風にななって欲しくない例えば左利きの、うん、右利き直しなさい、格好悪いから右で筆持ちなさい、うん、そういううありません
1: そうですねこう決、ま。決まりきってるというか
0: 、決められてますよね。うん
1: うん、女性だからこうする。いわ,るうん、いわゆる平
0: 均というか、皆さんのやっぱり気にするっていうかね、先ほど言った、うん、左ぎっちょって言われるやつ、左はよくない。なんでよくないんですかあのーうん、海外の国だったらそれわざわざ直すってことはあんまりしないと思いますないですよね。自由
1: ですよね、うん。だからやっぱり当時からそういう窮屈な中でそ育って疑問を感じたのかもしれないですね。
0: そういうか海外に行くような私たちみたいに何、うん、でもいいんですけれども、そうですよ。<笑>そうですよ、ね。やっぱりそういう人いっぱいいますよ。うん、なんでって、うん、こう疑問を持つ子子供とかんなんんこれしていかんのっていううんそれってやっぱりあれですかね海外への一歩なのかもしれません皆さんそういうふうにあのいろんな方から聞,聞いたりしますね小中学校の森ますけれども何かありますかあと将来何ののがあったとか、はい、何になりたいとかその時思ったとかなんかないですか
1: 将来はねなんか作家とか声優とかなりたいと思ってた時が声
0: 優とかありますよね日本でりますよ
1: ね<笑>でも、そんな子どもの時の話ですよ。でも、やっぱり昔から表現することとか、何か,なんか、ね、作るとか制作するっていうことに興味があったのかもしれないですね、うん、当時か
0: ら、うんうん。なるほどね、うん。何かを作るっていうか、作りクリエイティングするっていうことで、うん。声優で思い出してんけどな、うん、日本の声優さんってめちゃめちゃ人気ない、はい、日本の声優さんってめちゃめちゃ人気あります。誰々の声をしてるっていうだけ人気あるね。やろうアメリカじんあんまり考えられへんことやけれども、はい、歌,歌まで出したりする人がおるやん。しあのいわゆる歌手だったりする人、うん。その人がかっこいいとかなんとかってわけじゃない。誰々さんの声をしてる。な。さすがアニメの国やなと思ってしまうね、それって
1: 。そうですね、そうですね。やっぱりアニメすごいですもんね、海外で。どんなアニメ好きだったんですか、うん、声優小さい時ですか、うん
0: やっぱり小さい時
1: なんかランマとかちびまる子ちゃんとかドラえもんとかねいろいろ見てましたけどね。
0: まる子ちゃんねいいですね。そうですか。そしてシェフさん高校専門学校、大学時代いろいろもちろんアメリカにっていうことなんですけれどもいかがだったでしょうか
1: はい。あっ専門学校は行ってないです。高校卒業して大学と大学アメリカに行ってたんですけど
0: 。カンザス州ですね
1: 。カンザス州ですね。大変でしたね。<笑>そうカンザス州、田舎のカンザスに行ってたんですけど。あのーその大学院に行くつもりはなかったんですけど、あのグラデュエットアシスタントっていうシステムが大学にあって、それは奨学金制度なんですけど、私、うん、学校を言ってください
0: 、大学の4年、学科は何だったんですか
1: コミュニケーション学科です。私、ピッツバーグステート・ユニバーシティっていうところに行ってて、コミ,コ,ミコミュニケーションで、当時はあの写真をやっていて、フォトジャーナリズム専攻で、はい、副専攻がグラフィックデザインとかやってたんですけど、うんうんうんインは広告について、うん、べんあの研究というかしていて、はい、か文化によって広告も違ってくるんですよ。例えばアメリカはそのやっぱりこう話すとか主張をする国じゃないですかでも日本って維新伝心じゃないですけど何かを感じ取るとかはっきりとは言わないんですよ。それがすすごい確かにぼやかに広告とかぼやかします、うん、広告とかコマーシャルにもすごく出てて。やっぱり CM で起用されるのは日本はあの有名人、例えば、うん、例えばそうです,ねあそれは 100% ですよね、うんそうで。だからアメリカの会社いっぱい出てますよ。うん、そうでもア、アメリカはやっぱりこう説得してなんぼなんで、ディスカッションとか、長いんですよ。で、こう、うんコ、コカ・コーラとペプシの対比したりとか、あんなん絶対日本じゃやらないと思うんですよ。対比多いね、比較他。他のプロダクトとのプロダクト対比したりとか比べてその製品より、うん、あの勝ってる理由を言ったりとかこれがいいとか、うん、そうそうそう日本はそんなことしないそれはでもやっぱり文化、うん、文化から来てるっていうだと思います、ねまあ、そういうそういう研究してたんですけど大学では、
0: うん、面白いですね、うん
1: 、そうでもあの院進むときにあ,のありがたいことにあのそのグラジアアシスタントという奨学金をいただけたので大学院に進むことにしたんですけどで例えばその奨学
0: 金をもらえる基準になるものってなんかどうしてシェフさんはそそそれを選ばれたんんででしょう、はい
1: 、そうなんですよねその成績いい人ってたくさん他にもいたんですよ。私は結構ぎりぎりで出せる成績のぎりぎりだったんですけど、うん、なぜよかったかというと決め手になったのは、うんうん、その先ほども言いました田舎ですごく田舎の大学だったので。うんあの日本人の方に関しての理解とかもちろんち中国とか何も分かってないんですその現地の人っていうのは。ね、私は最初それがすごく辛かったんですけど結構排他的だなとか思ったりとか、うん、保守的な街だなと思って辛かったんですけど、うん、ある日それを変えたいなと思ってインターナショナル・スチューデン・アソシエーションっていうサークルに入ってイベントコーディネーターの仕事をしていて、うん、自分が写真やってたのもあったんでそこで。うんそのイベント、現地の人とつなぐようなイベントをして、写真を撮って、それを学生新聞に持って行って発行してもらうような、そんな活動をしていて、その実績とかが認めてもらえて、まあ頑張ってたからっていうので、これからもそういうことしてほしいって学校に言ってもらえて、なんとか奨学金もらったんですよね。
0: それで。素晴らしい。アメリカらしい。やっぱユニークな方。そして実行力のある人。そういう人はやっぱり奨学金の対象にしたりしますよね、この国って。
2: あと、大学に受かる人もそういう人
0: だったりしますよね、いわゆる、うんうん、人と違うことをしてたり、秀でたことをしてる人、変わったことをしてる人、何でもいいけど、うん、いわゆるそのアクションの多い方、うん。だからそ
1: うですね、やっぱり何か何か活動してた、うん、してるのが良かったんだと思いますね。やっぱりやっぱやっぱそうい
0: うとこよう見てますよね,そね、うん、そ
1: れもね。見てますねイ、うん。インタビューの時に言われたのが、やっぱり GPA がグレートポイントアベレージ成績が 4.0 がもう一番なんですけどす、ね、私は当時多分 3.7 かぐらいしかなくて、でもやっぱり。
0: か、まあ、ぐらいって素晴らしいじゃないですか
1: 。でももうその奨学金もらえるギリギリの成績だったんですよ。ね、やっぱり成績以上 4.0 の人もいっぱい応募してきたし、いっぱいいたけど、うん、もう顔と名前が一にないって言って、私はすごいやっぱり。イベントとか活動してたんで必死に。いいです
0: ね。そういったところがね、認められるっていうのは、私なんかでもそういう奨学金だとか、例えばこう、うん、例えばどういう大学に行くかっていうのでも、うん、大学の人の履歴の中のそういう活動ね、うん、この子はこ、うん、4年間どんな活動をしてきたんだろうっていうところを、うん、非常に重要として、あの、うん、将来の生徒を認めるっていうことなので、それはまあユニークでアメリカらしいとこかなと思います。そうです、ね。ります。うん、そういういいいとこははですよねねアメリカは、ね、海外に興味を持ったきっかけ、うん、皆さんに聞いておりますけれども,、はい、もちろんその海外にいらっしゃるということで、はい、その理由、はい、特に今私聞きたいのはどうしてアメリカじゃなくてオーストラリアなんでしょうっていうところも聞きたいですけど先ほど言ったみたいなおじいさんが貿易の仕事をされてたので、はいはい、アメリカに結構一緒についてったってことですか兄
1: はは結構ついていててったんですけど私はそその習い事を休めなくて休みたくなくて
0: <笑>習,いたくない<笑>習いたくないんですけどす、なんかちょ
1: っと義務感があって,って、ね、なんかね、お兄ちゃんは結構ついてアメリカその行ってたんですけど、私は実はおじいちゃんとは行ったことがなかったんですけど、やっぱりよく昔から話とかも聞いてましたし、うですよねうん、お土産とかでよくアメリカのチョコとか買ってきてくれて
0: 、うん、覚えてますか今ででももそううそうういいいの覚えててま
1: ますやっっぱりり小さい時の思い出て残りますもんね,でね、まあ、それでやっぱりアメリカがすごい自分の中で身近だったのもありましね,ね。い
0: つかはあの国にとってね、うん
1: 。ですね。うんでもほ本当は私、あの、大学とか本当はどうでもよく
0: て、オーストラリアに行きたかったんですよ、そもそもは。それで、オーストラリアに行くのはどういうことなんですかもちろんそのアメリカには大学院、大学、どちらも行かれて5年ほどいらっしゃいましたけれども、どうしてオーストラリアなんですか一回ねあの
1: その、オーストラリア行きやすかったからなん,なんですよね。一回日本に帰っちゃって、アメリカって学生ぐらいでないと、うん、なかなかビザの問題とかで入りにくい国なん,国なんですよねす。ワーキングホリデーがないですから、はい、学生じゃないとなかなか難しい。で,でもオーストラリアは敷居がすごい低くて、ワーキングホリデーでしかも飛行機で9時間とか、ね、パパッと行けるんで
0: 。時差もないしなあんまり時差もない。日本からな<笑>そうで最初はそのオース
1: トラリアワーキングホリデーで行って、うん、その時フラフープを習いに行ったのが始まりだったんですけどそれで、うんうん、もちろんアメリカに帰りたい気持ちもあったんですけどアメリカは実際問題やっぱり難しいのでビザ,難しい難しいビザがね回変えちゃうとうん
0: で。なるほど。それで、はい、海外に来て何か自分,にあの自分が変わったことに何か気がつきましたか海外に来てよかっっったののははやっぱりり
1: 自分の意見をはっきり伝えるっていうのは大事だなってすごい分かったし、うん、特にアメリカなんてね自,称自己主張すごい強い国じゃないですか、うん、だからやっていけないんでそこで自分の意見はっきり言うこととかを学びましたね
0: なるほどそしてこ今日の本題のフラフープという言葉が何回も出ましたけれども、はい、フラフープのパフォーマーをされてるっていうことでそういうことですね今そうすね現在シドニーで、はい、フラフープパフォーマンスをされてるもちろんインストラクター、はい、いわゆるフラフープ教室の選手をされているということなんですけけれども、はいはいはい、きっかけはフラフープを始めるきっかけは何ですかきっかけは世界一周するピースボートっていう船に乗っていてなんですの,そのピースボートって
1: ピあ知らないですかピースボートって世界一周する船なんですけど NGO の団体で
0: あ、はあ、そういうこと。
1: よくね居酒屋とかに世界一周99万円とかバーンって壁紙<笑>居,居
0: 酒
1: 屋で見て見て見てそうそうなんですあのその時ちょっと人生に悩んでる時があってそ,、えー、そのポスター見てあこれ乗ろうかなと思って乗ったのがきっかけで,でその時にフラフープやってる人がいてすごく楽しかったんで
0: それにお仕事で乗るんですかど,どういうことそのなんか90日間ぐらい乗っててねそうですね。88日間、90日間です、ね大。88日間です。えしか世界中の世界中の世界私の回しか見世界中のあなたのビデオの世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界中ん世界中の世界中し世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界中の世界
1: 中世界中あの観光っていうか、そのいろんな国に行くんですけど、観光したい人は観光してもいいし、ボランティアしたい人はボランティアしてもいいし、自由な船なんですよ。そ
0: ういうことそれで今、いくらって言ったなんか、居酒屋で見たポスターに何て書いてあった
1: あ、私の時はキャンペーン中で99万だったかな ?99 万。1万円、ね、
0: 100万円のマイナス1。はい、そうです<笑>そうそう。その辺でもねあ
1: の今はちょっと値段もちょっと変わってると思うんですけど、私が乗った時はキャンペーンで99万。食食べべ物物から全全部部出
0: ててくるってこと食べ物も全部つ
1: ただあのー、船船の料金とかちょっと別だったかもしれないですけど、だいたいそれでも合わせても100万ちょいぐらい、うん、それぐらいでいけたと思います,、ねすごいよ。それで一
0: 人で行ったあなた、それ一人であ。もちろん一人で乗りました。みんな一人で来てたそれでも友達同士で来てたどうなんですかいく何人ぐらいいるんですかそのピースボートは
1: 。だいたい1000人お客さんが乗ってて、だいたい。大体それぐらいですね、だいたい一人で乗られてる方多いですよ、やっぱり
0: 。八十八日間でそれぐらいのお金で美味しいもん出てきた。そういう言い方形だかんけど<笑>なんかあんまり美味しいもんにこぎつけそうにないなって今思ってちゃう。いやい
1: や、それがどうやって作ってるのかなって思うぐらい、めちゃくちゃ美味しかったです、ご飯
0: 。うそー、そうなん、豪華客船のイメージがちょっと出てきましたね、これで。豪華、
1: 豪華客船ほどではないんですけど、ああそうかの。食い道楽ですね、毎日。毎日朝起きて、食べ放題、うん、食べ放題なんですよ。まず、洋食か和食選べて、うん、で、昼間も、昼間も洋食もあ和,和,和食もあるんですか和食もあります。だから、全然恋しくならないんです
0: 。皆さん夜、イースポーに行っ
1: て,い<笑>ってください。飲んください。夜も、もうずっと食べ放題で、さらに、あの、おやつも、おやつの時間があって、3時に。ケーキが、うん、ケーキもそれも食べ放題
0: 。何やそれ。あ、そう、そうなんですかあ。あれは太りますよ。でも、太るでしょうね。今、フラフープしてくるぐらいではあの間に合わないのかもしれませんけれども、今、フラフープのことでもう一度お伺いしますけれども、はいはいはい、もちろん、そのやること、このフラフープをすることでダイエットにもなるって、この間、なんかアメリカのこちらのテレビで見てて、1人フラフープをし始めてから10キロ痩せましたっていう男性がいたんですけれども、はい、そういうベネフィットも他、他どういうことがベネフィットになるでしょうもちろん、その体
1: に関しては、運動になるのですごくいいと思います。うん、ただし、その、うんはじ、始めた当初の人とかは、やっぱり、お腹すごい疲れるって言われる人多いんですよ。ビギナーの人。てやとその辺で子供がやって
0: るわけじゃないからな。はい。でも
1: 、ただ、その何年もすると、それも慣れてきて。あそうどうななのかなと思う私はもう10年以上やってるんで、うん、そんな効くかわからないですもちろん初心者の方が始めるとすごい次の日筋肉痛だったっていう人は続出してるんでやっぱりダイエット効果とかはいあると思います、うん、あとあの皆さんお腹だけと思ってると思うんですけど結構手とか使ってフラフープ回したりとかもするんで、うん、全全身身筋肉使うんですよ全身運動
0: めちゃめちゃ全身運動だと思いますそあれは。
1: 完璧なる有酸素運動なんですごくすごくす私も
0: 子供の小さい時にちょっと付き合ってやらさせていただきましたけれどもすぐにあの、はい、輪っかがあの腰からパトンと落ちてましたけれども、はい、でもこの、えー、と志保さんの YouTube を見てる分には、はい、2つも3つも一緒になってやってます、ねはい、あれフラフープ。そうですねうんやってます、はい。もちろん腰につけるのもあるし手でくるくる回したりするのもありますよ。はい。
1: ろんなもう体のの全部の場所でできます
0: 初心者コースみたいなのもあるんでしょ例えばあのう教えば教ておられるので
1: 私はね実はその小学校に
0: 小学大体月
1: 曜日から金曜日は小学校で教えてて今日もこのあと午後に行くんですけど例えばその小学校のスポーツのクラスとかスポーツの授業で外部の人が雇われて、うんうんね、サッカーとかテニスとかいろんな人が雇われて私はそのうちの。サーカススキルっていう項目で行かせてもらってるんですけど、そこで教えたりとか、あとアフタースクールって言って放課後教室みたいなところで教えさせてもらったりとか、うん、子供たちに教えるのを結構メインにしてて、自分で教室は開いて
0: ないんですよね、プライベートでは。例えばでもフラフープ買いに行ったらサイズ一つですやん、はい。あれ本来はフラフープってい,い,い,い,い,いろいろあるんですか
1: ありますあれはね、あの、大体、K マートとか。そトイザ
0: ラスとか、K マート,とか,トとか、ゴールマートとか、大体2つぐらいしかないんですから。そうなん
1: ですよ。あれはね,ね、子供に
0: 買ったぐらいしか覚えてないので、適当なこと言ってますけどそそ。
1: そんなフラフープは難しいんですよ。それでこして回したらすぐ落ちちゃうと思います。難しいです、あれは。そうでしょあれはそのためにデザインされてる、おもちゃなんで、やっぱり。そのためにデザインされてるもんじゃな
0: い。私い、自分でフラフープに。フラフープを買いに行くとこあるってことですね、はい、おもちゃ以外に。あ,あ,りますありますね。はい。あ
1: あのー、だいたいフラフーププロでしてる人で自分でフラフープ作ってるんですよ。私も作ってるんですけど。自分で作るの自分で自分の体のサイズに合わせたものを作るってことそうですね。自分の私もカスタムしてサイズに合わせて作ってるんですけど、でもだいたい初心者の人にはこれぐらいのサイズとかで大きめで作ったりとか大きく作るとスピンが周りが1回転が遅くなるので簡単になるんですよ。で、チューブも。太いチューブにしてあげてテープもあのグリップテープっていってギザギザのテープ巻くんですそしたら落ちにくくなるんででも大
0: 体トイザラスとかで売ってるやつって、うん、ツルッツルしてると思うんですよツルツルしてますよ私もすぐ読めましたよもう才能ない<笑>
1: いやいや,いやあれはダメとは言わないですあれは手とかでやる分にはすごくいいんですよ手でやるには軽くて使いやすいんですただし、うんうんうん、あの体ボディで回すのはすごくやりにくいと思いますそのためにデザインされてないんで、うん、今な作るっ
0: て言うたけど、うん、何の材料で作るのあんなもんあれをね、
1: 水道管とか売ってるところのチューブ買
0: いに行って。は
1: あ。それこそ、それこそ日常大工
0: みたいなところから買ってくん
1: の。<笑>そうそう。だから、私も買いに行くとね、なんでこんな子来たんやろうって、みんなあの、おっちゃんばっかり言ってるんで
0: 、確かに。あで
1: 、こんな風景売るのって言
0: うんですか。はい、面
1: 白いな。<笑>そのためにね、コイル買って、そうん、で切ってドリルで穴開けて、つなぎ合わせて、うん、テープ巻いて。うんで私もあの、ね、それよく聞かれるのにどこで買ったのって、すごいやっぱりやりやすいんで、フラフープが、うん、自分のワークショップとかで使ってるやつは。うん、で、そう、まあ、作って、売ったりとかもするときもあるんですけど、うん、やっぱり一本一本作るのにも時間かかるんで、うん、結構本当にフラフープしてくれる人とか、あの、誰かへのプレゼントとかのときに作ったりしてますね
0: 。わかりました。その他 YouTube でも配信され、うん、あの発信されておられるし、えー、Instagram でも、はいあのビデオとかで発信されてるということで、はいはい、これは一番トップドットカムのゲスト情報の方でクリックしてみるようにしておきますので、はい、そうですか、ありがとうございます。最後に、はい、最後によかったら将来の夢、希望、なんか展望あったら教えてください
1: 。そうですね。なんか私、これといったら大きな夢とかはないんですけど、やっぱりフラフープすごく大好きなんで、んなんかフラフープで。私は周りの人をハッピーにでできるるってて信じてるんですよで。自分もすごくフラフープしてハッピーなので、うん、これからもフラフープしてやっぱり自分も周りもハッピーでい続ければなっていう、うん、そんなちっちゃいのが私の夢ですけどそういう日常を続けていければなと思いますね
0: 10年ぐらいフラフープやってるって言うた10年ですね2010、はい、年のうちでフラフープやらない時もあるんですか毎日やらなきゃいけないもんじゃないんですかあれっていやでも
1: やっても仕事なんで大体月曜日から金曜日子供に教えてるんでそこで自分の練習はともかく子供と一緒にフラフラ,フラするんでやっぱり毎日やりますね大体そう
0: ですかまあ休むのはクリスマスぐらいのもんでしょうねそういう時は
1: クリスマスも仕事こんこん今回はコロナでなかったんですけど仕事入ったりし、うん、する時もありますね
0: わかりました。そしたらですね、シホ、えー、さんがーんあの YouTube で見られるとことなので、はいはい、なかなか面白いあの YouTube でして、日本名に送ってくれた YouTube なんか、はいあの、いろんなフラフープの、フラフーパーって呼ぶんですかなんて呼ぶんですかフラフーパーフラフーパーですね、フラフーパー。はい、フラフーパーですかパフォーマンスされる方が、はい、いろんな、はい、あの女性が出てきて面白かったですねんあの皆さんで。ありがとうございます。リレーをしながらフラフープを楽しむ。もちろん、あの、腰だけでクルクルするだけじゃなしに、あの、手にもクルクルして、は日、い、本三本といろんな、あの、輪っかが、その辺に、はい、あのまあ踊、踊りながらやるっていう感じで。はい、それはまあ、まあ、そのパフォーマンスの感じは YouTube で見れたらなと思います。そしたら一番トークドットカムのゲスト情報で皆さんその辺を見ていただきたいなと思います。はいはい、今日はどうもはい。なかなかありがとうございました、うん。ありがとうございました。面白かったです。ありが
1: とうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。